0: La science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
1: L'image est à l'envers.
0: Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement d'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on pas scientifique, la vérité en fout. La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte.
2: Vous êtes sur les LGFM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Marie-Catherine Mérat et Hélène Trouard. Bonjour à toutes les deux.
3: Bonjour. C'est un grand chercheur, un grand professeur.
2: C'est un grand professeur de dimension internationale. Le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale.
1: Sur l'efficacité de la chloroquine, sur les coronavirus, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Et donc c'est pas
4: la peine de
1: s'exister.
2: Bon, vous l'avez tous reconnu, on n'a pas trouvé mieux. Il a une, une blouse blanche et une barbe blanche aussi. Euh, on n'a pas trouvé mieux pour évoquer les sujets euh, du jour. Ce matin, on va parler d'intégrité scientifique avec nos trois invités.
3: Et oui, tout le monde s'en souvient, ce professeur en blouse blanche, seul à son bureau ou dans l'amphithéâtre immaculé de son institut marseillais, affirmant en février mars 2020, avec aplomb, courbes à l'appui, que sa molécule hydroxychloroquine est efficace pour soigner les malades atteints de la Covid-19. Et l'encens, comme vous l'avez écouté au cours d'une conférence de presse, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes. Mais l'essai clinique brandi et fragile sur la plateforme collaborative PubPeer, où tout chercheur peut commenter les études scientifiques. Les uns pointent un, un, un design expérimental assez pauvre, les autres des erreurs méthodologiques. Des inexactitudes et, et, et des problèmes d'intégrité scientifique, pour n'en citer qu'un, relevé par la microbiologiste néerlandaise Elisabeth Bick, et bien l'un des auteurs de l'étude n'est autre que le rédacteur en chef de la revue dans laquelle elle est publiée. Malaise. Particulièrement médiatisé, cet épisode aura eu le mérite, si l'on peut dire, de remettre sur le devant de la scène de façon assez fracassante, une question essentielle, celle de l'intégrité scientifique. Trois ans après, il est temps de dresser un bilan, c'est ce que propose le rapport intitulé « L'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche à l'épreuve de la crise Covid-19 », une enquête du groupe d'études des méthodes et de l'analyse sociologique de la Sorbonne, le GEMAS, enquête conduite par Michel Dubois, sociologue, directeur de recherche CNRS et directeur du GEMAS, et Catherine Gaspard, sociologue, ingénieure d'études CNRS, membre du GEMAS, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Catherine, Gaspard bonjour. Et bonjour Michel Dubois. Bonjour. Avec nous également Raphaël Lévy, professeur de physique à l'université Sorbonne-Paris-Nord, co-concepteur du projet Nano Bubbles qui vise à mieux comprendre quand et pourquoi la science ne parvient pas toujours à se corriger et comment précisément améliorer ses processus de correction. Bonjour Raphaël Lévy.
2: Bonjour. Alors peut-être avant d'entrer de, dans le vif de vos travaux respectifs on pourrait se poser la question, de, mais finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'intégrité scientifique Est-ce qu'il faut... Euh... Qui veut répondre voilà, Michel Dubois. Moi, je
1: veux bien, effectivement, commencer par donner quelques éléments de caractérisation. De quoi parle-t-on On va parler, effectivement, de deux notions qui vont revenir fréquemment dans nos discussions, l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche est peut-être considérée comme un ensemble assez vaste dans lequel on va parler des principes, des valeurs qui vont être structurantes pour l'activité de recherche et à l'intérieur de cet ensemble il y a un sous-ensemble, un petit peu les règles et les normes euh, qui sont attendues du point de vue des conduites des chercheurs et lorsqu'on parle de l'intégrité scientifique ce sont précisément toutes ces, tous ces comportements attendus, ces bonnes pratiques, ces bonnes conduites qui sont plus ou moins normalisées à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale et qui sont censées d'une façon ou d'une autre garantir euh, la robustesse euh, euh, la, la qualité et l'excellence de la recherche. Donc, on pense qu'une recherche de qualité doit pouvoir être associée à un ensemble de conduites, de pratiques. Et lorsque l'on parle de comportements qui s'écartent par rapport à, à ces règles et, et ces normes, on va parler d'inconduite, on va parler de fraude, on va parler de différents types de comportements qui vont sortir un petit peu de ce cadre normatif. Donc, ça, c'est une première définition, on va dire, d'un point de vue euh, euh, normatif. Hein.
3: Et alors, qu'est-ce qui a présidé à la réalisation de, de cette enquête, de ce rapport de recherche qui a été publié, rappelons-le, en septembre dernier Est-ce qu'effectivement, la question de l'intégrité euh, s'étant posée de manière très très aiguë pendant la pandémie, Et eh bien, il devenait, il devenait nécessaire de l'étudier avec une approche sociologique Peut-être, Catherine Gaspard
5: Oui, oui. Euh, bah, C'est tout à fait ça. <rire> C'est-à-dire que euh, on est, nous travaillons déjà sur les questions de d'intégrité au moment où la crise de la Covid-19 euh, se déploie et on observe tout de suite des grosses inquiétudes euh, sur, euh, concernant la, la, la fiabilité des études qui sortent à une vitesse euh, de plus en plus accélérée, euh, sans peer review pour la plupart, puisqu'on intègre dans ces sorties aussi le, le, le développement des prépublications. Euh, C'est-à-dire, avant publication, le fait qu'on puisse mettre sur des plateformes d'archivage des articles qui ne sont pas encore reviewés, qui ne sont donc pas encore publiés formellement, et qui vont être tout de suite lus, euh, qui vont être intégrés, qui vont être parce qu'on a besoin de réponses, c'est la crise, il a, y a une urgence, il y a une incertitude... Et, et donc toute cette littérature qui abonde fait craindre à des personnes qui sont déjà très impliquées dans les questions d'intégrité euh, qu'il euh, qu y ait une, 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 une qualité très altérée. En fait, et qu'on utilise des résultats qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas fiables. Donc, euh, voyant euh, tout ce, ce, ce fonctionnement, euh, on va dire, accéléré de la science et de la, de la circulation des résultats, on s'est intéressé à particulièrement qu'est-ce qu'il se passe de ce point de vue-là euh, durant la crise Covid. Et puis, effectivement, on a eu tout de suite le déploiement d'un cas avec l'hydroxychloroquine et la figure de Raoult, particulièrement en France, euh, qui, qui nous semblait aussi euh, voilà, intéressant de, de regarder ce qu'il se passait pour la recherche. Quoi.
3: Alors effectivement, euh, cette question de l'intégrité, elle s'est posée de manière aiguë euh, pendant ouais. cette période. Mais... Euh... Évidemment, cette question, elle existait déjà depuis longtemps. Et Raphaël Lévy, vous, justement, vous avez été confronté, en fait, à cette question de l'intégrité scientifique assez tôt dans votre carrière, dès le début, en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi elle vous intéresse depuis des années maintenant
0: Oui, en fait, moi, je, je, je dirais que pour moi, la question de l'intégrité scientifique, c'est un peu... Le cas extrême de la question de la correction de la science, c'est-à-dire que euh, moi je me suis intéressé à ces questions-là en partant de situations où j'avais observé ce qu'on pourrait penser être des erreurs, des erreurs d'interprétation... Et euh, la correction de ces erreurs, ou la discussion, ou la controverse scientifique, ça devrait faire partie de la manière normale, on va dire, dont procède la science. Donc c'est pas anormal d'avoir des, des différences d'opinion, ou des différences euh, d'interprétation des résultats. Mais parfois, c'est... Mais quand on essaye de mettre en œuvre ces processus de correction de la science, donc ce qui a été mon cas euh, des peu de temps après ma thèse, effectivement... Euh, Lorsque j'étais en post-doctorat et ensuite un académique en Angleterre, euh, on s'aperçoit que c'est très difficile. C'est-à-dire que euh, on essaye par exemple de soumettre un article qui remet en cause les travaux de quelqu'un d'autre. Et ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de freins. Euh, et et c'est l'une des raisons qui m'a poussé euh, euh, assez tôt, et là je vais faire le lien avec avec l'affaire Raoul, à, à utiliser finalement euh, les réseaux sociaux ou les blogs ou peu pire que vous avez mentionné euh, tout à l'heure pour ouvrir un espace supplémentaire de discussion de la science. Et il me semble que l'affaire out c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, puisque les remises en question, aussi parce que les choses se passaient tellement vite, nécessairement ont eu lieu euh, par l'intermédiaire de ces plateformes, et donc ont pris une grande ampleur. Et aussi, les remises en question euh, se sont faites, ou les attaques, les vengeances, les représailles, notamment contre Elisabeth Bick que vous avez mentionné, se sont aussi faites par l'intermédiaire de, de cette plateforme.
2: Est-ce qu'on peut faire un petit, un petit bestiaire, une petite liste de ces inconduites scientifiques ça, ça va de quoi à quoi
5: Il euh, bah, y a alors, des définitions euh, très... très... Très clair et très partagé euh, sur euh, la fraude, euh, la, manipulation. Alors, la, la manipulation, la fabrication et le plagiat. C'est ce qui constitue la fraude. Et à côté de ces inconduites, hein, vous, vous avez toute une gamme de pratiques qui sont considérées comme douteuses et qui sont des, des, des Questionable Research Practices. C'est les, les QRP. Les QRP. Non, oui, mais en français, en anglais, ça s'appelle euh, euh... les. Bon, enfin, peu importe, des, des pratiques douteuses. Qui, qui conduisent et qui, qui sont une gamme qui ne sont pas toutes d'égale euh, gravité, mais qui, dans le comportement, euh, on va dire, quotidien euh, de, la, de la recherche, des pratiques dans les laboratoires, peuvent conduire à euh, minorer des résultats, mettre en lumière des choses qui, que l'on... C'est des biais, en fait. De, on, va, on va sélectionner des éléments qui sont en accord avec notre euh, théorie ou ce qu'on espère trouver, etc.
2: D'accord. Donc, donc, dans ce cas-là, il n'y a pas une volonté de fraude délibérée. En tout cas, c'est incontinuable. Il
5: peut un y, y avoir. Il peut y avoir quand même aussi euh, le fait qu'on sache qu'on considère que ça, c'est plus intéressant que ça. Mais on va dire, bah, moi, j'ai la, la pratique, j'ai l'expérience, je sais que ça, c'est pas important. Donc, on sait qu'on qu qu est qu'on élimine quelques, quelques données, par exemple, pour mettre en lumière d'autres éléments, mais on considère que ce n'est pas grave.
3: Et finalement, la frontière, elle est, elle est floue, trop floue, entre ce qu'il est permis ou, ou, ou interdit de faire
1: oui, je dirais que c'est une négociation permanente. Euh, et, et la frontière, la, la ligne de démarcation, quelque part, se déplace régulièrement, euh, même si euh, un certain nombre de cadres euh, euh, sont établis. On voit bien que sur beaucoup de sujets, c'est quelque chose qui doit être discuté au cas par cas. Euh, ce, que, ce que vous mentionnez, je voudrais juste revenir sur un point et, euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, la, la question de l'intégrité est une question assez ancienne, mais il faut être quand même conscient que sa prise en charge institutionnelle est, est relativement récente. Euh, et il faut se rappeler, par exemple, que la première Première délégation à l'intégrité scientifique, date de 1999 euh, à l'Inserm. Il, euh, euh, il faut se rappeler que la création de l'Office, l'Office français de l'intégrité scientifique, c'est 2017. Il faut se rappeler que la création de la mission pour l'intégrité au CNRS c'est 2018. Donc, grosso modo, nous sommes vraiment dans, dans une période de, de montée en puissance de l'intégrité du point de vue institutionnel.
3: – Tous les instituts, maintenant, ont euh, leur... Euh... –
1: La plupart des établissements de recherche, maintenant, sont équipés, effectivement, d'un référent ou d'une mission à l'intégrité scientifique. Et il y a, après, un enjeu de normalisation euh, entre les différents établissements euh, également par rapport à ça, sachant que chaque établissement a ses propres problèmes, bien entendu, en fonction de ses missions de recherche et de ses objets de recherche. Ça, c'est un point sur lequel il faut, j'insiste, on insiste régulièrement, c'est-à-dire, effectivement, la question d'intégrité est une question complètement transverse, mais la façon dont cette question s'incarne du point de vue des habitements de recherche, mais également du point de vue des chercheurs, mais également des ingénieurs, des techniciens. Voilà, c'est extrêmement différent en fonction des domaines. Les questions sont pas les mêmes, les problèmes sont pas les mêmes. Et donc, il faut, si on veut véritablement aujourd'hui prendre en charge cette question d'intégrité, il faut être capable de sortir d'une vision un petit peu abstraite de l'intégrité pour la ramener à des réalités de recherche concrètes. Quand on pense à l'intégrité, c'est vrai que ce qui vient en premier à l'esprit, c'est les chercheurs,
2: mais ce que vous évoquez et ce qui est bien mis en lumière dans le rapport, hein, dans votre enquête, c'est que ce n'est pas qu'une affaire de chercheurs, mais il s'agit de tout l'écosystème tout de la recherche qui est concerné par ces questions d'intégrité. Tout à fait,
1: c'est un point essentiel, je pense qu'on est arrivé au terme d'un processus institutionnel, notamment avec le, le rapport de, de l'Office parlementaire sur l'intégrité scientifique, qui a théorisé cette question de l'intégrité comme culture partagée et c'est vrai qu'un des objectifs de notre enquête c'était de savoir dans quelle mesure cette culture est réellement partagée et, et, et ce que l'on met en évidence dans, dans notre enquête qui a été faite sur un, un panel du, du, du personnel CNRS qui intègre des ingénieurs des techniciens, des chercheurs de différents statuts, de différents niveaux d'expérience c'est que cette culture partagée elle n'est partagée que pour un nombre très limité de nos répondants et on a des disparités très très fortes entre ingénieurs, techniciens, assistants ingénieurs chercheurs, chargés de recherche ou directeurs de recherche. Donc aujourd'hui on a un véritable enjeu, si on veut sortir d'un discours qui est un discours important, il faut tenir ce discours sur l'importance de l'intégrité, mais il faut être capable également de saisir les variétés de familiarité avec l'intégrité, de saisir les enjeux à l'échelle des comportements. Il faut revenir précisément à, à ces différences entre les différents personnels de la recherche. Et effectivement, vous avez raison de dire que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'un ingénieur n'est pas moins concerné qu'un chercheur, pas moins qu'un technicien, un gestionnaire de laboratoire qui gère des fonds, fondamentalement des enjeux également d'éthique et, et, et d'intégrité. Qui, sont, qui doivent être présents également dans la façon dont on, dont on travaille tous les jours. Donc il y a sans doute, à mon sens, une fixation un petit peu trop importante sur la figure du chercheur qui masque euh, finalement la diversité des métiers de la recherche et il faut revenir à cette diversité des métiers de la recherche.
3: Alors vous parlez de, de culture partagée, de valeurs euh, partagées justement Hélène, vous nous avez proposé une, une petite euh, chronique sur ces, euh, sur ces questions des, euh, des valeurs.
6: Oui, euh... Vous allez certainement évoquer un certain nombre de pistes euh, qui expliquent euh, ces problèmes d'inconduite scientifique, mais quand on parle des valeurs, je voudrais pour ma part euh, évoquer ce que j'appellerais un peu la piste Jiminy Cricket, du nom du petit grillon qui sert de conscience à Pinocchio. Euh, L'idée ne vient pas de moi. Elle apparaît sous la plume de deux chercheurs suisses en bioéthique, euh, Priya Satalkar et David Shaw. Et ils ne parlent pas de Jimmy Cricket, mais c'est l'esprit général euh, de leurs résultats. Donc ils ont interrogé euh, 33 collègues suisses qui travaillent dans le domaine biomédical et leur ont demandé comment ils avaient acquis leur notion de l'intégrité scientifique et des bonnes pratiques, dont vous nous montrez qu'elles sont tout à fait indispensables, évidemment. Les réponses ont été publiées dans diverses études et notamment dans le BMC Medical Ethics en 2019. Alors, je trouve ça très intéressant de regarder quelles sont les réponses de ces euh, scientifiques. Comment est-ce qu'ils développent ces notions indispensables de bonne pratique et d'intégrité Ils évoquent plusieurs facteurs. Par exemple, l'importance des personnes qu'ils ont croisées au début de leur carrière, notamment leurs mentors, <coughs> ou bien les attitudes et les pratiques qui règnent dans les laboratoires où ils ont fait leurs premières armes. Et on rejoint un peu euh, le cas euh, Raphaël Lévy que vous évoquiez euh, pour vous. Et euh, qu'ils aient été témoins de pratiques exemplaires ou, au contraire, de dérives, dans tous les cas, ça les a amenés à se poser des questions et à réfléchir. Ces chercheurs citent aussi les formations à l'éthique, qui sont aujourd'hui devenues, je crois, euh, en tout cas en France, obligatoires. Euh, en tout cas très répandue. A leurs yeux, ces formations sont très utiles car elles permettent de sensibiliser à l'éthique et à l'intégrité scientifique et d'éclairer sur les règles existantes. Je précise qu'au moment des entretiens, seulement un tiers avait suivi euh, ces formations puisque les interviews se sont faites entre 2016 et 2018 et qu'à l'époque en Suisse, je ne sais pas si ça a changé, elles n'étaient pas obligatoires. Mais, et c'est là ce que j'ai trouvé le plus intéressant, une partie de ces chercheurs estiment que les formations à l'intégrité scientifique ne marchent que si on a déjà en soi des valeurs d'honnêteté, d'équité et de vérité. Comme le dit l'un d'eux, un chercheur en milieu de carrière, « Si vous êtes le genre de personne qui va complètement fabriquer des données, aucune formation ne pourra vous persuader de ne pas le faire. » Une de ses collègues précise « Si je fais quelque chose de mal, je me sens mal. Si je trichais au labo, j'aurais vraiment très mauvaise conscience et ça se verrait, je ne peux pas le cacher. » Comme le résume un troisième interviewé, « Vous pouvez formellement parler de ce qu'est l'inconduite scientifique, le plagiat, oui c'est vrai, vous pouvez formellement en parler. » Mais ne pas le faire, ça vient d'une inner haltung, d'une attitude intérieure. Pour une partie de ces scientifiques, le sens moral qui les protège d'un manquement aux règles, c'est une valeur acquise non pas durant leur carrière de chercheur, ni même à la fac, quand ils y arrivent, mais dès leur plus jeune âge. Et près de la moitié d'entre eux parlent de leurs parents, de leurs instituteurs ou de leurs entraîneurs sportifs qui leur ont inculqué ces valeurs indispensables pour une recherche intègre et de qualité. Bref, est-ce que l'intégrité scientifique s'apprendrait à l'école primaire Vous aviez connaissance les uns et les autres de ces euh, travaux euh...
1: Alors, pas, ce, pas cette, cette recherche spécifique, mais effectivement il y a beaucoup de travaux euh, qui essayent plus ou moins de, de suivre cette formation de la culture de l'intégrité scientifique à différentes échelles euh, et, et cette réflexion sur euh, le background on pourra dire relationnel ou, 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 ou culturel qui est associé effectivement à l'exercice intègre de, de, de la recherche effectivement est un, une figure assez classique de, de ces travaux euh, c'est un point qui me semble important ça, 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 ça renvoie effectivement à la diffusion de la culture culture scientifique euh, de façon euh, précoce, c'est-à-dire euh, y compris dans les, dans les phases de formation antérieures à, à l'université ou aux formations scientifiques donc c'est aussi cette question de la diffusion de la culture scientifique et c'est la diffusion de l'esprit de la recherche quelque part qui doit se faire très très tôt alors je ne sais pas s'il y a des études qui remontent aussitôt euh, jusqu'à la petite enfance en socialisation primaire comme on dirait en sociologie mais euh, c'est évident que c'est un élément de formation des esprits euh, assez important et, et, et il n'y a pas de raison effectivement que ça soit écarté du point de vue de ces travaux c'est important
2: Ouais, donc l'idée c'est que si je fais des anti-sèches au collège et que je viens chercher après, il n'y a pas de raison <rire> que j'agisse <je sois, rire> différemment dans, dans ma vie, vie professionnelle. Est-ce qu'on peut faire un, 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 un petit point, un petit tour d'horizon de ce qui existe en termes de formation à l'intégrité scientifique
0: Raphaël Lévy Oui, ouais, je ne sais pas si je peux faire vraiment un tour d'horizon, je peux vous parler brièvement de mon expérience. Euh, donc moi je suis intervenu... Je, relativement souvent ces dernières années, auprès de jeunes chercheurs, pour parler de ces sujets-là. et euh, En général, et c'est là que je, je peux faire le lien avec la chronique qui vient d'être dite, euh, en général, je commence par leur demander pourquoi est-ce qu'ils sont chercheurs, pourquoi ils ont choisi cette voie et et, et donc ça renvoie un petit peu à, à leur valeur à, à, à leur motivation à, à, hier on a eu un témoignage donc j'ai fait un séminaire hier et, et on a eu un témoignage pendant le séminaire de, de quelqu'un qui expliquait que pour lui l'intégrité scientifique ça n'avait presque pas de sens parce que intègre et science c'était la même chose et donc il avait même du mal à comprendre que, quel pouvait être le problème. Donc euh, effectivement, on a ce genre d'attitude là, on a des gens qui arrivent en, en dans leur qui démarrent leur carrière scientifique avec ce genre d'attitude et euh, et, et après oui, pour revenir vraiment à la question de la formation euh, ensuite oui il y a tout un tas de, de, de formations qui, ont, qui, ont, euh, qui sont faites il y a des MOOC, c'est obligatoire pour, 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 pour tous les étudiants je pense que ce qui est important euh, c'est d'avoir des vraies situations des vrais cas de mettre les, les, les étudiants et les jeunes chercheurs euh, dans des situations où ils sont obligés de se poser la question qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là il y a de très bons outils pour, pour faire ça qui existent et que, que, voilà, que j'ai déjà utilisés, qui sont, qui, sont, qui sont bien.
5: Catherine Gaspard Oui, c'est juste, ça me permet de rebondir sur quelque chose que, que disait Michel tout à l'heure sur cette histoire de culture partagée. Ces formations, donc, comme vient de le dire Raphaël, sont pensées pour les doctorants. Euh, donc pour l'entrée euh, dans les métiers de la recherche, euh, dans le métier de chercheur en fait. Donc ça laisse de côté quand même un ensemble de métiers de la recherche. La recherche c'est collaboratif, il y a des ingénieurs, il y a d'autres personnes, d'autres types de statuts en fait qui interviennent dans l'activité de recherche et qui ne sont pas concernés par ces formations. Voilà donc c'est un. Donc, je ne fais pas véritablement un tour d'horizon mais je, 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 je ouais. pointe ici justement un élément de... qui est à repenser. En tout cas, si on veut véritablement arriver à une diffusion euh, de cette culture partagée, de l'intégrité. Et euh, un autre élément par rapport à la chronique qui était présentée juste avant, euh, donc Michel... Euh, disait que c'était euh, très intéressant de réfléchir à la socialisation primaire mais il faut voir aussi que la science et c'est ça qui est visé en, en privilégiant l'entrée dans les métiers par le doctorat de ces formations c'est aussi l'acquisition de normes professionnelles euh, être chercheur c'est aussi euh, acquérir euh, ce, qui, ce qui fait ce métier quelles sont les pratiques qui doivent être diffusées donc, par les formations et cette histoire de mentor dans la pratique quotidienne au laboratoire. Je reviens sur ces, sur ces questions de bonnes méthodes, de bonnes pratiques qui doivent être acquises en situation par l'exemple, par ce qu'on est amené à faire lorsqu'on est euh, à la paillasse, lorsqu'on on intervient dans une équipe de recherche. Raphaël
0: Oui, Je voulais juste rajouter parce que tu disais très bien. Donc, en se focalisant sur euh, les jeunes chercheurs, on, on exclut les autres métiers de la recherche, mais on exclut aussi les mentors et, et donc euh, je pense que donc dans, dans certaines universités où il y a eu des gros problèmes d'intégrité scientifique euh, l'une des approches c'est aussi d'avoir une réflexion qui, qui inclut finalement tout l'environnement de recherche tous les chercheurs y compris ceux qui sont déjà établis, qui ont déjà beaucoup d'expérience pour réfléchir ensemble à, à ce qu'on peut faire pour, pour améliorer nos pratiques etc. Michel là-dessus oui,
1: Juste un complément sur cette question de la formation parce que ça participe de ce mouvement d'institutionnalisation dont on parlait euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que on, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas une... une, une c'est pas proliférant ces questions de formation scientifique, pendant très longtemps il y a eu un MOOC euh, qui a été porté par euh, l'université de Bordeaux euh, et après progressivement les choses se sont diversifiées, notamment à travers euh, la, la mise en place du réseau des référents à intégrité scientifique, le Résint, qui s'est constitué très récemment euh, en association et c'est souvent à travers les interventions de ces référents intégrités qui sont extrêmement divers du point de vue de leur parcours et qui n'ont pas forcément une feuille de route très précise non plus. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une, souvent des formations qui, qui tiennent euh, finalement au profil de, de chaque intervenant qui ne sont pas forcément normalisés également au niveau, euh, au niveau national. Et donc tout ça se, se met en place et on est encore en train de constituer ce, 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 finalement ce tissu de formation euh, dont le, le dernier élément euh, est un élément qui est intéressant. C'est euh, cette mise en place d'un serment euh, doctorale, donc euh, cette obligation faite aux au, au docteurs au moment de la soutenance, de dénoncer euh, ce serment euh, à l'intégrité scientifique. Et, et de ce point de vue-là, euh, en tant que sociologue, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir la manière dont ce serment est accueilli par la communauté scientifique. Euh, et et c'est un accueil qui est finalement assez euh, controversé en, en réalité. Il y a beaucoup de collègues qui s'interrogent sur l'utilité euh, de ce serment, euh, le, finalement est-ce que ce n'est pas une façon de se défausser sur les jeunes chercheurs alors que le problème est ailleurs, le mais Ce sera plutôt du, des, des personnes qui sont déjà en place et est-ce qu'on n'est pas à travers ce serment en train finalement de, de, de jouer sur les symboles là où on ne touche pas à la réalité des pratiques. Donc je pense que ça c'est un élément qui est à la fois de la formation mais qui nous permet de réfléchir de façon plus générale sur la façon dont l'intégrité est saisie par chacun de nos collègues. Juste pour
2: être sûr de, de n'exclure personne, euh, on a parlé de paillasse, on a parlé de blouse blanche. Est-ce que les questions de l'intégrité scientifique, elles, elles concernent aussi les sciences humaines et sociales Et si oui, quelle forme ça prend
5: euh, Oui, ça concerne les sciences humaines et sociales dans le sens... Oui, la, 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 la fraude la plus répandue en sciences humaines et sociales étant le plagiat et ce qu'on appelle l'autoplagiat aussi qui est une forme de réutilisation par, euh, euh, par l'auteur, euh, de, de multiplication, si vous voulez, d'un de, de, article euh, en changeant marginalement. Alors, tout le problème est de savoir... Que, que, que constitue cette marge le changement dans un article c'est pas si évident de savoir vous avez découvert quelque chose vous avez un concept, vous avez un travail vous, vous avez envie de publiciser ça à travers des, des articles enfin il n'y a rien d'anormal à, à écrire plusieurs articles sur la question la question c'est à quel moment vous répétez le même article à quel moment on peut considérer que c'est le même travail qui est publié dans divers, euh, dans divers euh, supports de
1: publication Peut-être un complément également par rapport à ça, puisque nous avons fait un travail d'enquête à l'échelle des instituts du CNRS, donc en essayant d'isoler un petit peu également les différents instituts euh, du point de vue de leur rapport à, à ces comportements qui peuvent être des formes d'inconduite. Et un résultat auquel on n'avait pas forcément anticipé, mais dans les, dans les comportements ou les conduites qu'on a essayé d'étudier, notamment, il y avait cette idée d'interroger les chercheurs sur leur capacité à s'adapter aux demandes de leurs financeurs. C'est pas véritablement un problème, mais on ne sait pas non plus si c'est pas non plus à... Problème, enfin, je veux dire, on, on est sur cette zone grise des comportements euh, qui, dont on, il est difficile d'évaluer le statut au regard des normes et des attentes de comportement. Mais toujours est-il que euh, c'est un des résultats inattendus de notre enquête c'est l'INSHS singularise du point de vue de la capacité euh, des répondants à s'adapter aux demandes des financeurs. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une forme d'opportunisme euh, scientifique euh, qui est relativement plus prononcée du côté des SHS. Et il est évident aussi, et ça c'est un autre élément important qu'on qu met en évidence dans l'enquête, c'est que les SHS ont été la partie de la communauté CNRS la plus mobilisée pendant la période Covid. Et donc... Pourquoi Parce que, la, la, bien sûr, la crise Covid a été un moment de crise sanitaire extraordinaire, mais ça a été au moment un moment de crise sociale euh, très important, puisque c'est précisément la dimension de relation sociale qui a été au cœur de au cœur de la crise. Et donc, il y avait une logique, quelque part, à cette mobilisation forte de la SHS, des SHS, mais on voit que avec cette logique de mobilisation autour des financements SHS, se jouent euh, des questions d'adaptation, euh, c'est-à-dire le design de recherche, les questions qui sont posées sont parfois calées en fonction d'une demande, et, et, et cette demande, voilà, est-ce qu'elle repose uniquement sur des questions... Euh, de priorité scientifique, ou est-ce qu'il y a d'autres logiques qui sont à l'œuvre, ça c'est autre chose. Donc là c'est quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, fin, on va dire, que cette question simplement du plagiat.
6: Oui, jusqu'à présent, quand on a parlé de formation, par exemple de responsabilité individuelle, de serment prêté, mais on peut se demander quand même si ça ne renvoie pas à d'autres réalités que la réalité individuelle, est-ce qu'il faut en rester à une responsabilité individuelle Je vais prendre un cas que je vais totalement fabriquer... Euh, <coughs> Pardon, qui plonge dans la réalité quotidienne imaginons un directeur ou une directrice de laboratoire qui doit rendre en urgence un nouveau, euh, une nouvelle euh, calcul euh, statistique pour des reviewers pour un article mais qui a en même temps un enfant malade à la maison, un grand à déposer en urgence, un doctorant qui soutient sa thèse et dont il ne peut pas ne pas faire son rapport de thèse dans l'urgence il va se retrouver avec une pression telle que est-ce qu'il aura le temps de faire correctement son travail et il me semble que ces questions structurelles doivent aussi être interrogées
0: c'est sûr, c'est sûr que les, les pressions du système peuvent, peuvent euh, encourager des comportements, des comportements déviants euh, et qu'on euh, souhaiterait tous euh, avoir du temps pour faire notre travail correctement. Je pense que dans ce sens-là, finalement, il n'y a rien de spécial euh, au métier de chercheur. Peut-être que c'est une question sur l'intégrité qui, finalement, s'applique à, en gros, tous les domaines. Euh, tous les domaines. Donc, euh, euh, plus de temps pour la recherche, moins de pression à la publication, finalement euh, euh, peut-être aussi euh, euh, en, en valoriser différents types d'activités sur lesquelles il y a, a peut-être moins de pression et qui sont de, de telle manière à ne pas encourager ce euh, type de comportement. Donc tout ça est, ouais, tout, je, je, je suis tout à fait d'accord. Que... Michel Dubois.
1: Oui, un, un complément, peut-être en réfléchissant un petit peu à l'évolution des travaux sur l'intégrité, c'est vrai que, euh, si on revient un petit peu à l'approche des historiens euh, autour de l'intégrité scientifique, c'était souvent centré sur la personne, l'individu, et, et quelque part ses travers, ses problèmes, ses travers psychologiques, etc. etc. Et, et, et progressivement, on peut dire que la, la tendance de ces travaux, pendant 20-30 ans jusqu'à aujourd'hui, on va dire, va être de déplacer l'attention de la personne vers l'environnement de recherche. Et, et, et pour revenir à, à cet exemple que vous avez utilisé pour ouvrir notre, notre, notre séance de discussion. Le cas Raoult, de ce point de vue, est intéressant. Tout le monde, à un moment donné, s'est centré sur la personne, sur la personnalité, la psychologie de, de Didier Raoult, mais tous ceux qui ont regardé ce cas se sont intéressés, au contraire, à l'environnement de recherche et aux raisons pour lesquelles cet acteur particulier avait parfois de bonnes raisons de publier vite et mal. Et tout ça nous a permis de déplacer l'attention d'un euh, laboratoire, d'un individu dans un laboratoire, à la recherche biomédicale française, à la façon dont les chercheurs étaient motivés pour publier rapidement, euh, dans des revues euh, parfois pas toujours de, de très bon niveau, et, et, et progressivement l'attention s'est portée par exemple sur les points SIGAP, ce qui est une façon de rémunérer euh, les publications et de faire rentrer de l'argent dans les institutions de recherche. Donc je dirais que votre, votre point sur l'environnement de recherche a été effectivement extrêmement important, et c'est sans doute devenu une sorte de, de, maintenant de, de grand boulevard sur lequel se fait l'essentiel des travaux, qui est d'interroger les chercheurs sur leur environnement, mais surtout la perception de leur environnement. Et on a différentes questions dans notre enquête sur ce point qui est assez, assez intéressante. Catherine, tu parles là-dessus Oui, Alors justement bon là-dessus.
4: Ouais.
5: Parce qu'on mentionne souvent, pour, pour, parce que ça parle à tout le monde, la pression à la publication. Mais les environnements de recherche qui peuvent être délétères et qui peuvent conduire les, les membres laboratoire à, à aller trop vite et à faire ce qu'on appelle des raccourcis... Euh, poliment, euh, il peut y avoir tout simplement, le, le, tu parlais du sentiment, le sentiment d'injustice, les évaluations, euh, donc une autre forme de pression que celle de la publication, qui est, est-ce qu'on a le sentiment qu'on est évalué à sa juste valeur, est-ce qu'on a une reconnaissance, est-ce qu'on n'a pas de reconnaissance, est-ce qu'on est qu a le sentiment d'être violenté dans ces évaluations, euh, donc c'est des pressions, euh, le, 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 les financements sont des pressions, euh, donc, et puis évidemment, la hiérarchie qui va jouer, quand vous êtes euh, doctorant, post-doctorant, vous n'avez pas forcément les mêmes moyens pour euh, refuser euh, d'aller euh, vite là, parce qu'il faut sortir un papier ou parce qu'il faut euh, présenter dans un séminaire quelque chose. Donc euh, c'est toutes sortes de choses qui constituent ces environnements de recherche et qui ne se limitent pas à la publication.
2: On fait une petite pause et on se retrouve après ça. sur Allegra à l'écoute de Recherche en cours. On vient d'entendre un des plus, une des plus célèbres histoires de plagiat de la pop, un petit emprunt des Beatles à Chuck Berry. Bon, il paraît que l'affaire s'est réglée. À l'amiable, n'en parlons plus.
3: Alors, Raphaël Lévy, comme je le disais, au cours de votre carrière, vous avez été amené à, à faire des signalements, ou en tout cas quant à des soupçons de manquement à l'intégrité scientifique. Est-ce que, selon vous, ces signalements, cette vigilance, un, ça devrait être être un travail quotidien de tout chercheur
0: À nouveau, je me replace dans le contexte plus général des erreurs. Euh, donc, euh, on parlait tout à l'heure de, ce, de cette graduation, finalement, d'erreurs qui sont les pratiques normales, euh, qui doivent nécessiter des discussions, puis des, des pratiques douteuses, donc les QRP en anglais, euh, Questionable Research Practices, puis ce qui constitue véritablement de la fraude. Et je dirais que euh, le, le, le commentaire des articles des collègues, que ça soit dans notre propre université à travers juste une discussion ouverte, transparente sur ce qu'on fait les uns les autres, ou que ça soit euh, la, en utilisant des outils comme, comme Pubpeer donc, euh, des plateformes qui permettent la discussion des articles et le partage avec les autres de, de, des problèmes éventuels qui existent dans ces articles je dirais que oui, tout ça euh, devrait faire partie euh, des activités normales du chercheur euh, et de, de certaines manières ce genre d'activité fait déjà partie des, des activités normales du chercheur de manière formalisée à travers des choses comme euh, le, la revue par les pairs qu'on qu qu fait mais qui n'est en général pas publié mais parfois qui est publié ça dépend un peu des journaux.
3: Vous voulez dire que euh, le travail même euh, de des critique. personnes qui revuent qui, qui, qui relisent pardon les articles n'est pas euh, publié n'est pas transparent
0: Exact donc dans la plupart des revues ça change il y a de plus en plus de revues qui maintenant euh, publient ces rapports mais euh, lorsqu'on soumet un article scientifique euh, cet article scientifique donc va arriver à, à l'éditeur d'un journal qui veut l'envoyer pour, pour revue par les pairs et dans le, la plupart des cas les revues ne sont pas publiés. Donc l'article va être accepté ou refusé. S'il est accepté, il va être publié. Et en général, il est publié sans les rapports des reviewers. Et maintenant, il y a des, un mouvement en faveur, on va dire, de, de la publication de ces rapports, donc, ce qui amène de la transparence et aussi des éléments euh, intéressants du point de vue scientifique sur les méthodes, par exemple. Et donc, il y a un certain nombre de journaux, maintenant, qui publient ces rapports. Sur la
2: correction des erreurs, dans les articles, donc il y a un enjeu de, de reproduction des expériences pour voir si on retrouve la même chose est-ce qu'il y a un intérêt pour un chercheur en termes de carrière, en termes de reconnaissance par le milieu scientifique d'aller euh, prendre de son temps euh, pour faire cette démarche-là de vérification parce qu'après tout si c'est reproduit il n'y a rien à dire ça mérite pas de... et si c'est
0: pas reproduit c'est des ennuis c'est des polémiques euh... <rire> Expliquez-nous. c'est l'histoire de ma vie ça <rire> euh, euh, je dirais je dirais que euh, pas tellement il n'y a, y a pas tellement d'encouragement dans cette voie euh, et néanmoins ça fait partie du, du travail que qu'on qu doit faire et que et qu'on est amené à faire, donc euh, souvent par exemple un étudiant en thèse qui va démarrer euh, euh, sur son projet, bah, elle va peut-être être amenée euh, à euh, faire un certain nombre d'expériences qui ont été publiées parce qu'elle souhaite euh, euh, construire sur la base de ces expériences donc le travail va être fait mais il va pas forcément être publié exactement pour les raisons que vous venez de décrire, c'est-à-dire que bah, si on retrouve la même chose bah, on va faire d'autres expériences après, éventuellement on va inclure dans l'article final, euh, euh, ou pas, euh, certains de, des éléments de, qu'on va dire qui, qui consistaient à reproduire, mais plutôt on va mettre l'accent sur ce qu'on a fait après, ce qui n'est ce qui pas forcément un problème. Euh, après il y, y a des initiatives dans certains domaines, en particulier suite a une, une reconnaissance qu'il y a un gros problème de reproductibilité. Donc euh, il y a eu un certain nombre d'initiatives de projets de réplication, donc qui consiste vraiment à prendre un certain nombre d'articles, et de manière formelle, à dire, voilà, celui-ci, 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 on va refaire exactement les mêmes expériences et voir si on obtient les mêmes résultats. Il y a eu un projet comme ça euh, en psychologie, il y a eu un projet comme ça euh, en, dans le domaine du cancer. Euh, et puis, euh, il, y en a eu, il y a aussi une initiative de reproductibilité euh, au Brésil, donc est une tentative d'estimer un la reproductibilité des résultats de la recherche brésilienne. Donc Il y a des, des initiatives un peu comme ça. Et donc, dans le projet Nano Bubbles, euh, qui a été mentionné dans, dans, la, dans mon introduction euh, tout à l'heure, on a aussi un, un petit projet de réplication donc dans le domaine des nanosciences. Donc il euh, n'y donc a pas une grande incitation à faire ce genre de choses et encore moins je dirais à les partager. Et c'est là que ouais, c'est là que peut-être on pourrait dire que, le, que les choses pourraient, pourraient changer. Euh, sur les la correction parce que la question initiale était sur, aussi sur la fraude l'incitation euh, donc à corriger les erreurs mais aussi peut-être à reporter à, à à rapporter les fraudes à, à, et là je dirais que c'est vraiment une question peut-être de, de valeur et de il n'y a pas d'incitation particulière à, à faire ça je crois que c'est très peu codifié et je pense aussi que ça dépend vraiment des, des universités. Je sais que dans certaines universités anglaises, par exemple, euh, il y a dans le code d'éthique ou d'intégrité euh, le fait que si on observe des faits de ce genre, on est dans l'obligation de, de les signaler. Euh, mais je ne pense pas du tout que ce soit la, la norme ou que ce soit en général. Mais là, peut-être que... Catherine-Ouy Gaspar, quatre...
3: Michel Dubois, est-ce que vous avez observé un petit peu ces,
5: ces attitudes de, de chercheurs au quotidien euh, alors, j'étais plutôt en train de, me, de, de réagir à ce que disait Raphaël euh, en me disant que, euh, au-delà de rapporter de la fraude, ce qui a un coût énorme pour les individus, et tu en sais quelque chose. <rire> euh, c'est plutôt de, 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 de pouvoir porter la parole déjà sur des, les simples erreurs. Les, on parlait tout à l'heure des méthodologies qui peuvent être un peu, euh, ben, enfin, qui peuvent qui peuvent être inadaptées, qui peuvent être euh, fausser des résultats, en tout cas les rendre discutables. Ça serait déjà pouvoir. Euh, Discuter d'articles déjà publiés, on ne parle pas d'articles en cours, d'articles déjà publiés sur ces, ces questions-là. Ouvrir la boîte des méthodologies, ou bien la, ouvrir la boîte des pratiques. Parce que la, la, la fraude, c'est la montée en charge, euh, quand même, euh, bon, c'est l'intentionnalité, c'est euh, des choses très lourdes. Mais il y a déjà une littérature qui peut être discutée, sans doute, du point de vue de ces erreurs euh, liées à la méthodologie employée. Est-ce que vous des notez des
3: résistances d'une... De, de, partie peut-être des scientifiques vis-à-vis -vis de ces nouvelles attitudes d'ouverture de la science. Est-ce qu'il y a des résistances, peut-être, de certaines générations de chercheurs, je ne sais pas
1: je, enfin, je pense que le, le, ce que vous décrivez, ce que décrit très bien euh, Raphaël en l'écoutant, c'est effectivement cette ouverture, ou du moins cette accessibilité, ce déconfinement de la discussion critique. Et, et ça, c'est quelque chose euh, qui est frappant, on va, on va dire, il y a différents types maintenant de plateformes qui sont utilisées par les chercheurs pour discuter de cette correction de la science, de mettre en discussion les publications, dans tout ce qu'on appelle l'évaluation post-publication, et, et très longtemps, effectivement, on s'est interrogé sur le statut ou l'acceptabilité de ces plateformes dans la communauté scientifique. Et, et le cas peu pire est un cas intéressant parce que c'est un cas controversé. Oui, parce euh,
3: qu'on on peut publier de façon anonyme, notamment, je sais que ça, ça, ça a voilà. pu provoquer des résistances, enfin, Exactement. Des, des, des
1: crispations. Et beaucoup de collègues ne souhaitaient pas euh, participer euh, ou ne souhaitaient pas intervenir sur ces, sur ces plateformes parce qu'ils n'étaient pas capables d'identifier la personne, le statut de la personne. Est-ce que c'est un père ou est-ce que ce n'est pas un père Et c'est vrai que très souvent, l'exercice de la critique scientifique est conditionné à à cette appartenance commune à, une, à la communauté scientifique. Et, et c'était une des questions, d'ailleurs, qu'on a intégrées dans notre, dans notre enquête, c'était de savoir, est-ce que, finalement, il est légitime ou pas, finalement, de participer et de tenir compte de, de, des éléments de discussion qui sont mis sur ces plateformes. Et, clairement, nos collègues, aujourd'hui, en tout cas, ceux qu'on a interrogés, considèrent qu'il est tout à fait légitime, aujourd'hui, de participer euh, à ces discussions sur peu mais sur d'autres plateformes, également, et ce n'est plus un problème de principe. Et, après, se pose la question des modalités concrètes, c'est-à-dire, effectivement, jusqu'où on peut aller jusqu où on porte la discussion, jusqu'à quel niveau d'engagement de, 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 on se porte par rapport à ces discussions, mais j'ai l'impression qu'on est sorti en tout cas d'une posture de principe en disant ces outils finalement sont ouverts, sont déconfinés, euh, on ne sait pas trop qui s'y trouve et donc on ne va pas y mettre les doigts. Là je pense qu'on a passé une, une, une époque et sans doute à mon sens, la crise Covid a eu un impact par rapport à ça, c'est-à-dire que clairement quand on voit les discours officiels qui étaient portés sur ces plateformes avant la crise Covid et ceux qui sont tenus après, il y a une sorte de renversement du signe dans lequel finalement la la crise Covid a fait la démonstration de l'efficacité et de l'utilité de ces plateformes de discussion. Ne serait-ce qu'à travers le cas le Raoul qu'on a mentionné précédemment
5: Oui, il y a eu deux choses en fait. C'est l'acceptation du post-publication peer review et ensuite la, la question de la discussion sur le format. C'est ce que tu viens de dire. La, la, la crise Covid a, a montré l'utilité de soumettre à la discussion, et ça s'est fait à une échelle internationale, en fait. Ces papiers qui sortaient, on mentionnait au début euh, le fait qu'il y avait énormément, énormément de papiers qu'on ne savait pas trier. Il y avait une incapacité euh, des chercheurs pris dans l'action ou des médecins pris dans l'action à pouvoir dire euh, bah, ça, euh, c'est utile ou ça, ça ne m'est pas utile, confronté à quelque chose de complètement inconnu. Et, et donc, euh, le, le post-publication peer review a eu cette, cette vertu. Euh, de donc ex exercer collectivement hein, a eu cette vertu de pouvoir euh, guider un peu les lectures euh, et et ça, c'est une chose, Donc, ce, ce, cette, cette légitimité de la discussion après publication. Euh, mais la question qui demeure, c'est celle du format. Et l'anonymat demeure, dans ce qu'on peut entendre, et dans ce qu'on peut lire, et dans ce qu'on a pu entendre hier aussi, euh, à une conférence, la fameuse conférence de, de Raphaël, Et euh, eh bien, demeure un problème.
2: Alors, sur les impacts de la crise euh, euh, Covid, c'est une chose que vous investiguez dans le, dans le rapport, et notamment sur la perception de comment la crise Covid a changer les relations sciences et société, pour le dire vite, euh, perception de la part des chercheurs, et là les résultats sont assez
1: étonnants. Oui, euh, je, je, peux, je peux dire Pardon. quelques mots par, par, par rapport à ça, d'autant plus qu'on s'était rencontrés euh, il y a peut-être un peu plus d'un an, maintenant on avait fait une enquête sur euh, l'image publique des sciences, et donc c'était le versant, on pourrait dire, grand public, et des attitudes des Français à l'égard des sciences et des techniques, et donc dans lequel on, on, on avait ce sentiment quand même très très fort d'une confiance de principe accordée à la communauté scientifique, on a un débat public qui est complètement obnubilé par l'idée de défiance, alors que ce que l'on montre de nos enquêtes, c'est qu'il y a une stabilité forte de, de l'attitude de confiance du grand public à l'égard des sciences et des scientifiques en général. Euh, et là, avec cette enquête effectivement sur le versant de la communauté scientifique, ce qu'on montre effectivement, c'est qu'il y a un sentiment d'inquiétude très très fort. Nos collègues euh, scientifiques au CNRS et ailleurs, effectivement, ont l'impression qu'il y a une forme de dégradation assez importante du lien euh, science et, et société. Et dans nos, sur notre panel de, de scientifiques, on a 7 répondants sur 10 qui considèrent qu'il y a aujourd'hui une crise grave du lien entre science et société. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre en miroir à la fois ce qui est d'un côté euh, une confiance de principe qui est accordée par le grand public aux sciences en général et à la démarche de recherche en général, et puis ce sentiment d'inquiétude très fort des scientifiques, de la communauté scientifique par rapport à ce lien euh, science-société. Et c'est là où sans doute c'est intéressant d'essayer de de tirer le fil, de déplier ce qu'on entend par lien science-société. Et, et il est évident que ce n'est pas simplement le rapport à l'opinion, le rapport à la société civile, c'est aussi l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à l'écoute que l'on peut obtenir auprès des autorités publiques. Ça peut être aussi le lien qu'on peut avoir avec l'institution scolaire, l'éducation scientifique, la culture scientifique. Et puis ça peut être aussi des dimensions de, rela de relation avec l'industrie, l'économie. Toutes ces dimensions sont finalement prises dans cette, dans cette coquille un petit peu plastique qu'est ce lien science-société. Et, et, et clairement, je pense que euh, du, du point de vue euh, du travail euh, qui est à mener pour les sociologues aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire sur le sens de cette inquiétude et aussi euh, comment cette inquiétude génère de nouvelles formes de mobilisation dans la communauté scientifique. Et ici, on, on voit très bien qu'il y a un renouvellement total des répertoires d'action de la communauté scientifique en particulier autour des enjeux climatiques, euh, puisqu'on voit maintenant des appels à la désobéissance civile euh, qui viennent de scientifiques, des mouvements qui se structurent comme Scientist Rebellion, plein de formes de mobilisation qu'on ne voyait pas auparavant. Et là, ça renvoie à des dimensions d'éthique de la recherche et d'éthique environnementale de la recherche. Alors, sur cette relation science-société,
2: il y a un autre, une autre dimension que vous explorez dans l'enquête, c'est... Euh est-ce que le scientifique euh, peut donner son opinion euh, dans la sphère publique, ou est-ce qu'il doit rester neutre Les euh, avis sont assez partagés, je crois, là-dessus. Oui, Donc, et même, même pas. au
5: sein. <rire> euh, oui, le, le, la, la question euh, bah, a été posée euh, au, euh, à notre panel euh, du CNRS. Euh, ce qui ressort, c'est qu'il est qu les plutôt demander aux, aux scientifiques de garder une neutralité. Euh, la question, euh, derrière, quand même, qu'on a pu... Parce que nous avons réalisé des entretiens pour pouvoir construire ce questionnaire. Et ce, dans ces discussions collectives, et dans les entretiens individuels qu'on a pu euh, avoir aussi, euh, le, la question qui est pointée, enfin l'élément qui est pointé par les, les intervenants, était euh, intervenir, mais... Euh, il faut un cadrage, c'est-à-dire quel est le format d'intervention des scientifiques dans l'espace public. Euh, donc, est-ce qu'il faut euh, donner ses qualifs... Quand on intervient comme un scientifique engagé, est-ce qu'il faut euh, supprimer, tout simplement, euh, ces titres de scientifique et rester juste une personne engagée Donc, ne pas nommer l'institution. D'où est-ce que l'on parle depuis, depuis quelle position l'on parle Et c'est ça qui, 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 qui est interrogé dans les... Dans, dans dans les différents entretiens
1: et dans les différents euh, groupes. Oui, peut-être juste un, un complément par rapport à ça. Il y a une obligation déontologique, on va dire une charte des métiers de la recherche que peut-être peu de chercheurs lisent, mais il y a une section dans cette charte qui est la section euh, qui concerne la communication et qui, et qui rappelle que les chercheurs, dans leur expression publique, ont une obligation à la neutralité. Et donc ce qui était intéressant pour nous, c'était précisément, du point de vue de cette enquête, c'était de savoir dans quelle mesure, finalement, cette obligation, euh, on va dire, professionnelle était plus ou moins euh, incarnée par, par nos répondants. Et et il est évident que ce qu'on met en évidence c'est qu'on a à peu près, un peu plus de la moitié dans mon souvenir du panel qui... qui qui penche sur ce côté de la neutralité, et on a un tiers du panel euh, qui considère qu'il est tout à fait légitime d'exprimer son opinion euh, et, et d'aller au-delà euh, du principe de neutralité, ce qui doit nous faire réfléchir sur, aujourd'hui, la façon dont, euh, finalement, cette prise de parole dans l'espace public doit ou pas s'affranchir de cette clause de neutralité. Donc, il y a tout à repenser, à mon sens, euh, du point de vue de la neutralité, et, et si on veut pas avoir une conception trop simpliste, ce qui veut dire que, par exemple, euh, 3 répondants sur 10 seraient euh, en, en complètement hors des clous du point de vue de l'intégrité scientifique.
3: Alors moi j'aimerais en venir au projet Nano NanoBubbles parce qu'on l'a cité à plusieurs reprises, finalement on n'a pas expliqué de quoi il s'agit exactement. Euh, vous êtes depuis 2020 colorea d'un financement du Conseil européen de la recherche pour étudier l'autocorrection de la science. Euh, alors de quoi s'agit-il exactement C'est quoi l'ambition
0: Alors l'ambition c'est de mieux comprendre les barrières à la correction de la science, donc... Euh, certaines on a un peu, auxquelles on a fait allusion pendant cette, euh, ces 50 minutes de discussion qu'on vient la voir euh, donc de mieux comprendre les barrières à la correction de la science en pratique c'est un projet extrêmement interdisciplinaire euh, donc, euh, qui inclut des sociologues des scientifiques dans le domaine des nanosciences. Enfin, les nanosciences, justement. Alors les nanosciences, donc, en l'occurrence, euh, c'est mon expertise à moi en tant que physicien qui s'est intéressé euh, depuis à peu près 20 ans maintenant à l'utilisation des nanoparticules pour euh, étudier la, pour des applications en biologie, donc pour étudier des phénomènes biologiques. Et donc dans cette pratique euh, scientifique, je me suis aperçu d'un certain nombre de problèmes dans des articles et, et de la difficulté à corriger. Euh, le, quand, quand j'identifiais ces problèmes, de ce, de ce qui se passait lorsqu'on identifie et qu'on met en, en lumière ces problèmes, qu'on essaye d'obtenir des réactions des collègues, des revues scientifiques, on en a parlé aussi.
3: Oui, parce qu'elles sont particulièrement sujettes à une nanoscience aux promesses erronées. C'est peut-être on... un peu ça.
0: Les... Oui, alors les nanosciences, euh, donc maintenant ça fait peut-être une vingtaine d'années, donc euh, au, au début des années euh, 2000, il y a eu un très fort engouement euh, pour les nanosciences, avec euh, soudainement euh, un grand afflux de, de financement dans ce domaine-là, et finalement c'est quelque chose qu'on qu peut faire des parallèles avec d'autres domaines, l'intelligence artificielle par exemple, euh, et, et bien d'autres, où, où soudainement il y a un très fort engouement, et donc euh, de très fortes promesses. Et, euh, et donc peut-être euh, Michel faisait allusion tout à l'heure à des scientifiques qui se dirigent soudainement peut-être dans une voie qui, qui suivent finalement le, les incitations. Donc il y a, y a aussi de ça, c'est-à-dire que il euh, y a des promesses. Donc on s'engouffre dans ces aussi dans ces promesses. On écrit des articles pour essayer de donc qui sont en partie là pour justifier finalement cet engouement. Et donc ça peut ça peut aboutir à des erreurs, des fraudes, des exagérations à nouveau on a les, un peu toute une gamme de choses et finalement à un tel point, en tout cas de mon point de vue euh, que ça peut aboutir à vraiment une distorsion de, de notre compréhension des phénomènes euh, et donc l'une des choses qu'on essaye de, qu de faire dans Nanobobble c'est finalement à travers la post-publication peer review, donc l'analyse des articles après publication, aussi en utilisant, on, on en a pas vraiment parler encore, mais des outils d'analyse de texte à grande échelle pour essayer de, de suivre, puisque avec la publication scientifique de nos jours on a affaire à un, un monstre avec des, 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 des nombres d'articles faramineux, donc pour essayer de comprendre comment l'information circule dans ce paysage, comment certaines idées sont amplifiées ou au contraire euh, contrées, si ça arrive de temps en temps donc, donc on, dans le projet d'Innovable, on essaye de, de suivre tout ça avec euh, une approche extrêmement multidisciplinaire, et donc c'est un aussi, un projet de, de réplication euh, d'expérience. Donc, un volet aussi expérimental dans le domaine des nanosciences.
3: Alors, vous parlez d'outils, euh, donc d'outils automatiques, en fait, hein, donc, de détection d'erreurs, notamment donc, votre collègue Guillaume Cabanac. Hein, qui... C'est ça,
0: donc euh, Guillaume Cabanac à Toulouse et Cyril Labbé à Grenoble, qui sont des informaticiens qui euh, donc utilisent des, des programmes pour euh, analyser le texte des articles scientifiques et euh, identifier des... Des choses bizarres qui sont des, des signes euh, de la présence de fraude, de l'utilisation, par exemple, de logiciels qui permettent d'éviter la détection du plagiat, euh, mais qui à la place euh, génèrent euh, des expressions qui n'ont en fait aucun sens, qui peuvent être assez poétiques, mais qui n'ont pas de signification scientifique. Et, et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que on s'aperçoit que des articles de ce type, il y en a des milliers qui sont, qui ont été publiés et donc qui sont passés le, le filtre de, de, de l'évaluation par les pairs, qui ont été acceptés dans, dans les journaux. Et donc on peut essayer de voir comment ça s'est passé, euh, et aussi qu'est-ce qui se passe une fois qu'on signale l'existence de ces articles, combien de temps ça prend pour qu'ils soient rétractés, par exemple.
3: Et Catherine Gaspard, Michel Dubois, vous observez avec attention le développement de ce type d'initiative oui, 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 bien sûr.
5: <rire> Tout ce qui est. Euh, euh, et même NanoBubble, c'est une initiative en fait en soi et qui déploie différents ces différents terrains. C'est très intéressant de, 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 de voir ces outils.
1: Et je pense qu'effectivement c'est intéressant d'un point de vue sociologique de réfléchir à ces mont cette montée en puissance d'un certain nombre de figures de lanceurs d'alerte, on va dire. Et, et euh, on, a, on a des différents types d'acteurs et, et ici on est sur, avec Nanobubbles, on est sans doute sur un, un, une dimension de recherche-action qui est assez intéressante, c'est-à-dire c'est à la fois un projet de recherche et en même temps une intervention sur le, sur le domaine. Et on est sur, sur donc une sorte de figure hybride euh, et, et qui renvoie à, à d'autres types d'acteurs euh, à d'autres échelles également où, où on voit que des chercheurs essayent à la fois d'agir sur leur terrain et de faire de la recherche sur l'intégrité. C'est la science de la science et avec une dimension d'intervention. Et donc c'est un format finalement qui, qui est assez original. Et voilà, on peut, on peut espérer que ça va produire de la connaissance et agir en même temps, au même moment, sur, sur le domaine de recherche.
2: Grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin, Catherine Guespa, Raphaël et Michel Dubois. On retrouvera bien sûr toutes les références sur le site de Recherche en cours. Merci. À bientôt. Merci à bientôt. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Marie-Lou et Enrico à la technique, à la réalisation ce matin. Prochaine Recherche en cours le 24 février. D'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouverez Gilles Bogarel que je vois juste derrière la vitre, pour Vas-y Astral, à bientôt
4: FM 93.1